0: Here he comes, here we come. Ich, es ist echt lange her, dass ich das aufgenommen habe. Und ich habe gerade gedacht, was habe ich denn da zusammengespielt? Das, liebe Freunde und Freundinnen, ist meine Version der Titelmusik von Fritz Langs Metropolis, dem soundtrack von Gottfried Huppertz und Here He Comes, Here He Comes, ich möchte den Michael begrüßen. Hallo, Michael. Hi, freut mich hier zu sein. Ich dachte gerade auch, als die Musik
1: anfing, dachte ich, was ist es? Was ist es? Und dann hatte ich es aber irgendwie <lacht> so.
0: Eine, eine coole Interpretation. Ja, ist sehr schräg. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich glaube, ich habe glaub, hab auch irgendwo tatsächlich äh, Here She Comes von Bonnie, Bonnie Tyler äh, verwurstet Vielleicht lasse ich das als Outro, aber das ist noch schlimmer. <lacht> <lacht> Bleiben wir lieber bei, bei klassischer Musik. Ja, Bonnie Tyler, Here She Comes. Ähm, wir hatten... Ähm, ja, renitente, aufmüpfige Androiden und äh, künstliche Lebensformen, die rebellieren und sich gegen ihre Schöpfer, ihr, also die, gegen die Menschen wenden, die gibt es ja in der äh, Science-Fiction schon häufig. Und du, dein, dein erster Auftritt hier im, im Podcast, in Data seinem Hals bei mir, war ja auch zu so einem Thema, frühe Androiden. Stimmt, hm. ja. Und ähm, nachdem wir zuletzt, glaube ich, zu und Kelonia hatten, äh, zu dieser Rubrik, kommen wir heute zu einer der nicht ganz so frühen Vorläuferinnen, äh, Künstler, also aufmüpfiger äh, Androidinnen, also nicht ganz so früh wie damals die äh, antiken Androiden, aber doch eine der sehr frühen Vor. Vorfahrenen, urgroßen Mütter moderner Datas und C3PO's. Wir reden heute, wie gesagt, über Fritz Langs Metropolis und unter anderem über Maria, die, Ma die, die Maschinenmenschenfrau, die Menschmaschine, der Maschinenmensch Maria. Eine Kreation, die, wie vieles an dem Film von 1927, die Science Fiction sehr geprägt und beeinflusst hat. Ja. ja. Ähm, so, jetzt habe ich mein Pulver schon verschossen. <lacht> <lacht> Du darfst jetzt mal weitermachen, falls was ja,
1: Ich, 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 ich mache vielleicht mal so zum Warmwerden ja, mal so ein paar Hintergrundinfos mhm. zum Film, bevor wir uns dann mal kurz mit dem Inhalt uns ja. auseinandersetzen. Also du hast ja eben schon gesagt, der ist von 1927, das ist dementsprechend ein Schwarz-Weiß-Stummfilm aus Deutschland. Regie hat Fritz Lang geführt, der hat von 1890 bis 1976 gelebt. Es war ursprünglich ein Österreicher, der dann nach Deutschland und dann in die USA gezogen ist. Schauspieler und Drehbuchautor. Filmfreundinnen und Filmfreunde kennen außer Metropolis wahrscheinlich M, eine Stadt sucht einen Mörder, von 31 großartiger Film oder die Dr. Mhm. Mabuse-Filme. Mhm. In den USA war er später einer der Mitbegründer des Film Noir. Also einer der ganz großen der Filmgeschichte. Auch ein super illustres Privatleben. So. Also, wen das interessiert, der kann das mal in der Wikipedia nachlesen. <lacht> recht, recht spannend. Äh, Drehbuch und Romanvorlage ist von äh, Thea von Habu. Von, lebt von 1888 mhm. bis 1954. Das ist eine deutsche Theaterschauspielerin, Autorin und Regisseurin, die teilweise auch mit Lang nee, nicht teilweise, zeitweise, zeitweise <lacht> mit lang verheiratet teilweise war. Teilweise weiß es auch <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt eigentlich teilweise. Ja, ja, ist egal. Das hat was mit dem illustren Leben zu tun. Mhm, ich wollte es auch, auch gerade
0: sagen. Es ist gar nicht so verkehrt. Es <lacht> ist nicht verkehrt. verkehrt.
1: Freud'sche Fehlleistung. <lacht> ähm, wie lang war sie auch an M und den Dr. mabuse filme beteiligt? Jetzt muss man aber sagen... <lacht> Die hat auch äh, unabhängig von Fritz mhm. Lang eine sehr steile Karriere hingelegt und das ist eben wie Leni Riefenstahl eine der prägenden weiblichen Charaktere des frühen deutschen Films, dann aber eben mhm. wie Leni Riefenstahl, ich sag mal ähm, umstritten ein bisschen äh, wegen ihrer Rolle im Nationalsozialismus mhm. Na? und ähm, was man noch sagen kann, was ich ganz spannend fand, der Film ähm, ist ein expressionistischer Film, beziehungsweise, äh, ähm, also der expressionistische mhm. Film oder auch schon der vorexpressionistische Film. Das ist so ein deutsch-österreichisches Ding zu Beginn der 1920er Jahre. Ja. Das ist ja aus heutiger Sicht, 100 Jahre später, ist das ja fast schon so ein bisschen strange, dass äh, das deutsches Kino mal ähm, so en
0: vogue war, ja. <lacht> irgendwie in der Avantgarde war. Das möchte war, man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Nee. Das ist <lacht> ganz schwer, aber es war tatsächlich, <lacht> deutscher Film war... Der heiße Scheiß, das war wirklich genau. das, das, das Wegweisendste, was es damals gab. Wahnsinn! Ne? Ich habe vor ein paar Jahren, vor ein zwei Jahren in Schweinfurt in eine ganz tolle Ausstellung im, im Schäfer Museum gesehen über Expressionismus, über den deutschen Expressionismus und den deutschen Stummfilm, den expressionistischen Film. Wahnsinnig tolle Ausstellung, was es da an, an Vorlagen in der Malerei äh, gab, die zum Film geführt haben, ebenso sowas wie Metropolis oder Der Golem oder das Kabinett des äh, Professor Caligari, Doktor, Professor mm -hmm. Caligari? Mm -hmm. Doktor, glaube ich, ne? Ich weiß, weiß gerade warum nicht mehr. Äh, ne, ja. Dr. Mabuse Doktor Mabuse, und, Professor Caligari und Professor Caligari, glaube ich, ne? ja. Ich muss ja. da äh, nachher auch mal, ich halte jetzt gerade mal was in, in die Kamera ähm, uh. Ähm, da komme ich gleich auch noch drauf, einen Comic. Ähm, ich zitiere ja immer wieder, hole ja immer wieder ähm, die League of Extraordinary Gentlemen hier im Podcast vor, weil die einfach so oft zu zitieren ist. Und ähm, Alan Moore hat ein Band geschrieben, auch in dieser Reihe, äh, Nemo, The Roses of Berlin. Da zieht die ähm, Tochter von Kapitän Nemo zusammen mit ihrem äh, Lebensgefährtin nach, ins Berlin, ins Metropolis von Ad Adenoid Hinkel, den kennen wir aus Der große Diktator, von Charlie Chaplin, um ihre Tochter und den Schwiegersohn zu befreien und treffen dort dann auch auf ähm, ja, wie das, wie das bei Alan Moore so üblich ist, aus den verschiedensten Mischungen aus äh, Figuren aus der Popkultur, eben unter anderem auf Professor Mabuse, nee, Dr. Mabuse, auf Professor Caligari und auf die Maschinenmenschenfrau, ah. die da ihre, ihre Gegner sind. Ist super spannend. Jetzt, wo ich es eh gerade äh, erzählen kann, ich ja. da, da auch kurz, kurz dabei bleiben. Ich zeige dir mal ein Bild und ich werde es Fotografieren und in die Shownote stellen, in der man äh, etwas sieht, worauf ich später hinauskommen äh, will, wie die Maschinenmenschenfrau durch die ähm, Feuerbeschuss von äh, äh, Gianni Nemo, Jenny ist der, der, ist der äh, Vorname von äh, Nemos Tochter, ähm, angelehnt an Pirate Jenny aus der Drei-Groschen-Oper. Mhm. Mhm. Ähm, beschossen wird, in Flammen aufgeht, aber anders als im Film, wir kommen später dazu, in den Flammen nicht stirbt, sondern nur ihre menschliche Hülle verliert und darunter das Metall zum Vorschein kommt. Und wenn wir später an die Stelle äh, kommen, die das im, äh, wo, wo das auch im Film vorkommt, mit, mit dem Feuer und dem Scheiterhaufen, möchte ich darauf nochmal eingehen, an dieser Stelle. Auf ja. hier, wie Alan Moore gerne seine Comic-Charaktere einsetzt, ob er das hier in The Roses of Berlin <lacht> mit der Maschinenmenschenfrau auch gemacht hat. So, das war jetzt mein. Wo, wo du das gerade sagst, fällt mir gerade mhm. etwas ein,
1: was ich auch eigentlich wesentlich später anbringen wollte, aber ich glaube, das hat jetzt durchaus Sinn. Mhm. Und zwar, wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die den Film gar nicht kennen hat es zum Beispiel Sinn, sich das Queen-Video Lady Gaga anzugucken, weil die ein paar der coolsten Szenen aus dem Film im Video zusammengeschnitten haben. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck vom Film. Da ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, Lady, da kommen nicht, auch andere nicht, Szenen äh, vor. Nicht ne? Lady
0: Gaga, sondern Radio Gaga. Äh, Radio Gaga, um ich Gottes Willen. Ja, ja genau. Irgendwas hat an dem Satz nicht gestimmt, aber ich bin nicht sofort drauf gekommen, was es war. Maschinenfrau Lady Gaga, <lacht> Gaga. schon wieder natürlich, natürlich. Also. Ja, Daher kann ich tatsächlich auch leider bevor ich äh, Metropolis kannte, kannte ich natürlich dieses tolle Musikvideo ja. von Queen. Ja. Und ähm, Metropolis selber habe ich dann später im Studium gesehen. Äh, da haben wir allerdings, da kommen wir später auch noch drauf, die, äh, die damals kompletteste Version war die von Giorgio Moroder. Falls ihr schon wisst, was das ist, werdet ihr jetzt wahrscheinlich Aha sagen. Und <lacht> wenn nicht, dann erklären wir euch das später. Aber jetzt, jetzt Komme ich hier äh, dir ständig in die Quere? Mach mal du mal lieber ja. weiter mit dem, was du sagen wolltest. Ja, ähm, den Punkt mit dem Expressionismus mache ich
1: noch mhm. gerade fertig. Und zwar, ähm, dass zeigt sich in den Filmen oder charakteristisch für diese Filme ist eben, sind grotesk verzerrte Kulissen, eine kontrastreiche Beleuchtung, alles so ein bisschen surreal und betont übertriebene Gesten der Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Ähm, als ich das nach, also ich habe den Film gesehen und habe danach äh, gelesen, was es mit dem Film auf sich hat habe ich gesagt, ja stimmt, stimmt, <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr übertrieben mhm. und du hast ja eben schon gesagt, klar, das leitet sich natürlich von der expressionistischen Malerei ab. Ähm, der Film ist ursprünglich sensationell gefloppt. Heute einer der Meilensteine der Filmgeschichte. Ne? Passiert mhm. ja manchmal so. Ich glaube, Citizen Kane ist so, so, so ein anderes Beispiel. Ne? Ja. So, so 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 Werke, die zu ihrer Zeit nicht so recht erkannt werden, vielleicht auch nicht erkannt werden können. Und aber dann von späteren Generationen festgestellt wird, Hossa, das war aber was. Mhm. Ähm, Genau, kommen wir jetzt mal kurz drauf zu sprechen, ähm, was es eigentlich mit dem Film auf sich hat. Das sind insgesamt mittlerweile 153 Minuten, die der Film lang ist oder mal lang war, kommen mhm. wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, darum gebe ich das jetzt tatsächlich nur relativ grob wieder. Der Film ist gegliedert in einen Auftakt, der ja, zu so 66 Minuten, ein Zwischenspiel 28 Minuten und dann Furioso. Das ist schon, ist natürlich von der Wortwahl schon toll, <lacht> von 52 Minuten. Wir befinden uns in Metropolis, einer gewaltigen futuristischen Stadt, namensgebend für den Film. Hier gibt es zwei Gruppen von Menschen. Einmal die Arbeiterschaft, die unten in der Tiefe der Stadt lebt, unter der Erde. Und dann haben wir die Führungsschicht, die oben in tollen Gebäuden, paradiesischen Gärten und hippen Bars lebt. Geleitet wird diese Stadt von Joe Fredersen, der im neuen Turm von Babel residiert. Dessen Sohn Freda Fredersen ist unser männlicher Protagonist. Und bei der Arbeiterschaft gibt es eine Frau namens Maria, der Name ist natürlich kein Zufall, mhm. wird sich gleich ergeben, die der Arbeiterschaft bei heimlichen Zusammenkünften den Frieden predigt. Und einen Mittler ankündigt, der kommen wird, um Verstand und Hand miteinander zu versöhnen. Das ist das zentrale Motiv mhm. des Films. Ne? Ähm, ja, Frieda und... Äh, nee, Frieda und Joe, Quatsch. Äh, Frieda Sag, und sagst Maria. Du,
0: sagst du Joe? Jo. Jo, 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 Friede. hast recht, Jo, 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 Jo. jo. Joe ja? klingt so... In der, in der Ameri es gibt eine äh, amerikanische äh, Schnittfassung, da wurde aus dem äh, reichen äh, Magnaten, dem Beherrscher der Stadt Jo Fredersen, äh, wurde daraus John Masterman gemacht. John Masterman. Das bin ich <lacht> okay. absolut erb. der sieht nicht aus wie ein John Masterman. Aber ein Jo Fredersen, so kann ich mir diese hagere, ähm, blutleere Gestalt schon irgendwie vor vorstellen. Ja. Mhm. Ähm, dieser, dieser Freda also der
1: Sohn des Jos mhm. und diese Maria, die begegnen einander jedenfalls zufällig, woraufhin sich Freda in die junge Frau verliebt und dadurch beginnt er dann sich für die Arbeiterschaft zu interessieren schaut sich deshalb in deren Unterwelt um, wobei er auch in die Rolle eines Arbeiters schlüpft und ähm, es stellt sich dann halt heraus, dass dieser Freda der Sohn des Kopfes der Stadt wohl der Mittler ist der Verstand und Hand miteinander mhm. versöhnen soll. Also so eine, wie sagt man, so eine Messias-Gestalt. Messias, Messias ja. Ich genau ähm, so. Es gibt dann noch als anderen Charakter den Erfinder C.A. Rotwang, der gerade eine spektakuläre Maschinenfrau erfunden hat. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Und dieser Rotwang hasst Jo Fredersen, den ähm, Kopf der Stadt, weil er ihn für den, Tocht, äh, für den Tod seiner Tochter Hehl verantwortlich macht. Hehl hatte nämlich Jo Fredersen geheiratet und ist bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes Freda Fredersen dann gestorben. Und Jo Fredersen, also der Kopf der Stadt, bittet seinen Schwiegervater darum, die Maschinenfrau zu verwenden, um die Arbeiterschaft zum Aufstand anzustacheln, denn wenn die Arbeiter gewalttätig werden, hier wird es jetzt ziemlich modern, finde ich, hm. darf er ganz legitim zurückschlagen aus seiner Überlegung nach. Ja. Ja, doch dieser Wissenschaftler, der spielt eben sein eigenes Spiel. Er entführt die menschliche Maria, überträgt ihr Äußeres auf seine Maschinenfrau, und lässt diese dann tatsächlich einen Aufstand anzetteln. Allerdings mit dem Ziel, dass sein verhasster Schwiegersohn seinen Sohn und alles weitere verlieren soll. Also der macht sein eigenes Ding. Und so kommt es dann tatsächlich zu einem großen Aufstand, bei dem die Arbeiterschaft von Maschinen -Maria, so nennt man sie,
0: aufgehetzt völlig ach, den du, Kopf verliert. Ach so siehst du das, dass Hel seine, die Tochter von Rotwang war. Ich hatte immer das so gesehen, dass Rotwang und Jo Fredersen äh, quasi Rivalen um die Gunst der Hehl waren, dass äh, Rotwang auch in die Hehl verliebt war und äh, Jo Fredersen hat sie ihm weggenommen, kam ihm zuvor, weil die sind altersmäßig ungefähr, dürften ungefähr ähnlich gleich sein, aber du siehst jetzt quasi Rotwang als den Vater der Hehl. Weißt du was, du könntest da recht haben, weil
1: ich mich immer gewundert habe, wie, ähm gefühllos er sich seinem Enkelsohn gegenüber <lacht> verhält, das könnte sein, dass du recht hast und ich ja. das falsch verstanden habe.
0: Weil, Aber ich meine, es würde, wenn, wenn, wenn Freda nicht im Spiel wäre, nicht der vermeintliche Enkelsohn, würde es durchaus auch einen gewissen Sinn ergeben, äh, was aber tatsächlich mit Freda im Spiel der dann der Enkel von äh, Rotwang sein müsste, äh, macht nicht mehr viel Sinn. Ja. Oder wird zumindest sehr eigenartig. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, mhm. warum
1: ich darauf gekommen bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast. Klären wir es in den mhm. Show Notes, aber ich nicht ja, nehme an, dass ich, du recht hast. Ich
0: weiß nicht mehr. Es steht garantiert irgendwo äh, auf ja. Wikipedia, was es ist, aber das sind häufig halt auch so Inhaltsangaben, da müsste man jetzt tatsächlich im Drehbuch oder sonst wo nachschauen. Es, es äh, ist ja natürlich, also das, das ist natürlich klar, weil es ein
1: Schwarz-Weiß-Film ist. Mhm. Äh, solche Informationen haben wir ja quasi immer durch eingeblendeten mhm. Text zwischen den Szenen ne? und es äh, ist, schon, ist schon gut möglich, dass ich da äh,
0: was falsch verstanden habe. Ich habe jetzt, ich habe mir den Film tatsächlich heute angeschaut. Mhm. Mir ist keine eindeutige Stelle aufgefallen, die das ein, wirklich eindeutig sagt, äh, dass, sie beide, äh, dass das beide Rivalen äh, waren. Aber ich habe es zumindest so, in, so verstanden und gar nicht in Frage gestellt. Ähm, ich, ich müsste noch mal ich müsste mir die entsprechenden Stellen vielleicht doch nochmal einfach anschauen, ähm, ob ich da jetzt sowas, ob, ob wir da jetzt sowas eindeutig kommen wüsste ich auch nicht. Lassen wir es einfach mal so stehen. Genau. Ähm,
1: ja. Äh, also, jedenfalls ähm, kommt es dann tatsächlich zu diesem großen Aufstand, bei dem die. Arbeiterschaft dann von dieser Maschine, Maria aufgehetzt, völlig den Kopf verliert und eine Maschine zerstört, die für die Existenz ihrer eigenen unterirdischen Welt notwendig ist. Als sie dann wieder zur Besinnung kam, das ist jetzt auch wieder so, so ein schön typisches Motiv, mhm. rasen sie von einem Extrem ins nächste und wollen Maria, die sie ja zu den Gewalttaten angestiftet hat, als Hexe verbrennen. Glücklicherweise verbrennen sie aber nicht die menschliche Maria, sondern Maschinenmaria, während die echte Maria mit Freda gemeinsam die zurückgelassenen Kinder aus der unterirdischen Stadt gerettet mhm. hat. Dann kommt es zu einem Showdown mit dem Erfinder Rotwang und dann kommt es zur großen Versöhnung zwischen Arbeiterschaft und Führungsschicht, wobei Freda dann beide Parteien zusammenbringt, und dann eben tatsächlich zum Mittler zwischen Hirn und Hand wird, nämlich dem Herzen. Genau, das so als ganz grobe Zusammenfassung dieser 100 noch was 50 Minuten.
0: Ja, es ist eigenartig. Ich hätte ja gerne mal die Paramount-Fassung gesehen. Ich hab, es ist mir heute erst aufgefallen eingefallen, mal danach zu suchen, weil es gab eine Fassung, von Paramount, die schon 1927 hergestellt wurde, weil es da einen Vertrag zwischen der UFA, Paramount und noch, noch irgendeiner großen amerikanischen äh, Filmfirma gab, die ähm, Paramount, die äh, dazu verpflichtete, ich glaube, zehn Filme pro Jahr der UFA äh, zu übernehmen und international zu verbreiten. Ihnen der Paramount aber auch das Recht gab, diese Filme nach eigenem Gutdünken umzuschneiden. Ah. Und dadurch entstand eine ähm, internationale Fassung mit John Masterman, ne, da, das ist, worüber ich gerade rede, eine internationale Fassung, die so verstümmelt war, dass ungefähr ein Viertel des Films komplett fehlte und alles andere total entstellt war. Alle Hinweise auf Hel, die äh, F Frau, <lacht> Geliebte, Ehefrau, Tochter, was auch immer, sind <lacht> verschwunden, weil Hel im Englischen äh, als mit mit Hell in Verbindung gebracht werden konnte, war das äh, hat hat man das entfernt, um da kein, keine Missverständnisse aufzubringen. Ganz viele andere Dinge, die äh, zu sehr sozialistische Klänge äh, vermuten ließen und die sind eigentlich sehr stark in dem Film, Auf wurden rausgeschnitten. Fall. Es fehlt unglaublich viel und in der mittlerweile restaurierten Fassung ist ganz vieles von dem wieder drin, zum Teil in äh, Filmmaterial, das man, ich ähm, muss ich nachschauen, 2008 in Buenos Aires in einem Archiv wiedergefunden hat, leider in einer sehr... Ähm, verdreckten, zerstörten Fassung, die auch nicht mehr gesäubert werden konnte, weil die von äh, dem ursprünglichen Filmmaterial auf ein anderes Format umkopiert wurde, vorher aber nicht gereinigt wurde. Das heißt, alle Kratzer, die man im Film sieht, sind auf diese Kopie quasi eingebrannt, konnten also nicht entfernt werden. Und man sieht das dann, während man diese jetzt äh, fast zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden lange Fassung äh, sieht, kommt man immer wieder an Stellen, die durchlaufen sind von Schlieren, von Kratzern. Und gerade gegen Ende äh, des Films sind so viele von denen. Diese ganze dramatische äh, Sequenz, in der äh, Freda und Maria die Kinder aus der unteren Stadt retten, vor der Überschwemmung, die besteht aus mindestens der Hälfte aus solchen Szenen. Und ich weiß noch, ich habe die äh, diese Fassung mir auch mal in der Giorgio Moroda-Version angeschaut. Giorgio Moroda hat in den 80ern eine eigene Version hergestellt, die damals kompletteste, soweit es damals möglich war, Version, die man kriegen konnte. Deswegen haben wir die auch im Filmgeschichteunterricht gesehen, in der Vorlesung. Ähm, eingefärbt, statt Zwischentitel, Untertitel auf Englisch und mit damals aktueller, moderner Popmusik untermalt. Das ist eigentlich krass ein, Video, ein Videoclip, ein langer deswegen, auch Freddie Mercury hat da mitgewirkt, äh, gewirkt, Bonnie Tyler, Here She Comes und alles. Diese ganze Sequenz äh, dieser Rettung der Kinder, die ist im Original unglaublich dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Ich sitze da, jedes Mal, wenn ich das sehe, auf der Sofakante, weil das wirklich heftige Szenen sind. Die Kinder, die in riesigen Trauben sich an Maria klammern oder an Freda, die versuchen, einen schmalen Treppenaufgang hinauszukommen und sich dabei fast gegenseitig zerquetschen. Überall fließt das Wasser und du siehst, es ist kaltes Wasser und diese Kinder werden fast weggeschwemmt. Es ist wirklich, es sieht verdammt gefährlich aus. Und dazu die Musik von Gottfried Huppertz und alles. Und das ist unglaublich packend. Und davon ist in der gekürzten Fassung so gut wie nichts zu spüren. Dazu kommt dann auch noch die Videoclip-Popmusik, die das Ganze nochmal entschärft, sondern so ein bisschen stylisch äh, darüber kommen lässt. Und äh, da, also ich. Ich weiß noch, als diese, ich habe eine Doku gesehen, als diese Archiv, in dem Archiv von Buenos Aires diese Aufnahmen gefunden wurden, hat der zuständige Restaurateur aus Deutschland gesagt, ach komm, was soll das schon groß sein, das kann nichts Neues mehr sein, das muss man doch eigentlich gar nicht erzichten, hat es dann doch angeschaut und war dann verblüfft, dass da einfach nochmal bestimmt 20 Minuten oder so, ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich sind, in den Film wieder eingefügt werden konnten. Ja, man muss dazu sagen, dass es immer
1: wieder mal hieß, mhm. oh, wir haben neue Filmrollen gefunden, wir haben neue Filmrollen ja. gefunden. Und deshalb hat der, sich, hat der sich halt gedacht, ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt falle ich wieder drauf rein, jetzt glaube ja. ich das wieder und danach bin ich enttäuscht. Und ja.
0: Ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass äh, auch diese Fassung von 2008 äh, immer noch nicht komplett ist. Es sind immer noch schwarze Stellen, immer noch so ein paar Szenen, die nur durch Texteinblendung äh, erklären, was man jetzt eigentlich gerade sieht, weil immer noch äh, Filmmaterial fehlt. Aber bis, zu, bis 2008 gab es so viele Versuche, diesen Film in seiner Originalfassung wiederherzustellen, dass es auch, ich weiß nicht, wie viele Fassungen, wie viele Schnitt- und Restaurationsfassungen es zwischendrin gab. Das ist eine ganz lange Liste. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich irgendwann noch mal die letzten Szenen äh, finden, weil da interessante Szenen tatsächlich sehr fehlen, die ich gerne, gerne sehen würde, die vor allem auch fürs Verständnis des Films. Da gibt es einen Zweikampf zwischen Jo Fredersen und Rotwang. Ja, der fehlt, genau. Diese Rivalen, wie ich sie ja äh, empfinde, und der fehlt einfach. Da gibt es auch nichts. Es ist nur als äh, Text eingefügt. Das ist sehr schade, weil das macht eigentlich viel aus für die Geschichte, dass die ja. zwei wirklich handgreiflich werden, sich gegenseitig bekämpfen. Ja, und ähm, das ist ja auch ganz
1: verrückt, ne, diese Frage, warum ist das jetzt ausgerechnet in einem Kino in Buenos Aires wiedergefunden worden? Mhm. Und das hängt halt damit zusammen, einmal haben wir ja schon gesagt, der Film ist fundamental gefloppt. Ne? Deshalb gab es halt kein großes Interesse daran, den aufzubewahren. Hinzu kam aber, die ähm, Original-Filmrollen, die waren auf sehr leicht entzündbarem Material gedreht hm. worden und deshalb ähm, hat man die halt auch an vielen Stellen einfach vernichtet. Beziehungsweise in Buenos Aires war witzigerweise war ein Argentinier irgendwie bei der bei der Uraufführung oder so in Berlin irgendwie dabei oder kurz danach jedenfalls so um den Dreh war er ähm, in Berlin und hat halt welche mitgenommen Filmrollen und in Buenos Aires hat man dann wegen der Brandgefahr die dann eben irgendwann ja, mit nicht sehr viel Sorgfalt <lacht> dann eben auf was Sichereres äh, kopiert, Gott sei Dank, ne? mhm. sonst, sonst hätten wir es ja gar nicht. Und ähm, so hatte man ja, das hast du ja eben schon mal gesagt, also statt der 153 Minuten, die der Film ursprünglich hatte, hatte man teilweise nur noch 83 Minuten, dann kam halt immer mehr dazu. Mhm. Und jetzt sind wir bei 145 von 153 äh, Minuten, wir wissen immerhin, was in den Szenen, äh, die wir nicht haben, was da vorkommt, wie mm -hmm. zum Beispiel dieser Zweikampf und so weiter. Ne? Äh, aber die Sache ist, in der ganzen Zeit, wo eben noch mehrere Minuten fehlten, konnte man manche Stellen des Films auch einfach nicht verstehen. Einfach, weil da zentrale Szenen fehlten. Ja. So, ne? Und man sich überlegte, was, <lacht> haben wir das überhaupt richtig zusammengeschnitten jetzt? Und so? und ne? das, das ist ein total spannendes Thema für sich. Ne? Diese, ich sag mal, diese Archäologie der Rekonstruktion dieses Filmes. So, ne? Ja, das, das ist, ist genau. der Wahnsinn. Du
0: Allein du auch Wahnsinn. durch die, es, es wurde ja, äh, die Rekonstruktion des Films wurde ja auch mithilfe der Partitur geschaffen. Also, wie wichtig für einen Stummfilm die Musik tatsächlich ist. Anhand der Partitur konnte man die Szenen wieder. Genau schneiden, weil man die, weil, weil in der Partitur äh, quasi angegeben wurde, wie lang welche Szene auf welche, auf welche Takte, welche Noten kommt. Ähm, die, das äh, hat man eigentlich so gar nicht auf dem Plan, dass für einen Stummfilm Musik so eine zentrale Bedeutung haben kann. Und wenn ich mir jetzt die, wenn ich es auch einfach mal vergleiche, weil ich habe gerade ja auch die Giorgio Moroder-Fassung schon erwähnt, wie, sie, wie die sehr unterschiedlich da die Musiken sind, glaube ich, sollte ich einfach mal zwei Stellen einspielen zum Verständnis. Also mal direkt vom Anfang. Gleich am Anfang, wenn der Film beginnt, kommt zuerst eine Ouvertüre und dann kommt man direkt gleich an eine Stelle, in der die Maschinen gezeigt werden. Ganz tolle Aufnahmen mit Überblendungen und Doppelbelichtungen, in der Fritz Lang Maschinen gefilmt hat. Das sieht fantastisch gut auf, glänzende Maschinen. Und erst, dann werden die Maschinen gezeigt, die da fahren. Du siehst keine Menschen, keine Arbeiter, niemand. Nur diese Maschinenteile, die sich drehen und bewegen und glänzen, ineinander übergeblendet sind. Dann kommt eine ähm, ein, ein, ja ein, eine, eine, wie, wie nennt man diese Dampftröten, die das Schichtwechsel äh, anzeigen, auch musikalisch untermalt. Ich habe die sofort bildlich wieder ja. vor Augen, weil die immer so prägnant eingeblendet genau. werden. Komplett ne? ganz ganz deutlich im Hintergrund sieht man die St Stadtkulisse, <lacht> dann äh, diese, diese Röhren, diese Tröten, die Dampf ausstoßen. Das wird auch an der Stelle musikalisch untermalt. Und dann erst sieht man die Menschen, die Arbeiter, die da geschlagen, weil Zwischeneinblendung, Titel, ist auch nur Schicht, Ausrufezeichen, schön. Und dann beim Schichtwechsel die Arbeiter, die in bedrückten Kolonnen wum, wum, den Schichtwechsel vorziehen. Und da erst sieht man die Menschen. Und Aber dieser ganze Teil mit den äh, Maschinen, ähm, da werde ich mal äh, 50 Sekunden von Gottfried Hupperts vorspielen. Heißt auch Maschinen. Einfach, dass man mal, ähm, nein, ich fange mal an mit Machines von Giorgio Moroder. Dass wir mal quasi das Negativ vor dem Positiven haben. Programm. Das Kontrastprogramm. Was Giorgio Moroder aus diesen sehr stylischen, schicken Maschinen gemacht hat. Äh, was für Musik er dazu äh, da, da unterlegt hat. hat man wahrscheinlich auch häufiger schon mal gehört. Und es ist halt so ein stylischer Pseudo-Science-Fiction. Es ist halt 80er-Jahre-Science-Fiction-Synthesizer-Klänge, die heute auch schon wieder so einen Retro-Charme haben. Deswegen hat auch dieser, äh, diese Version für mich auch einen ganz eigenen Charme heute, weil die Musik klingt fast so retro, wie das Bild retro wirkt. Aber es wirkt alles viel mehr nach Videoclip. Und vor allem... Hier ja, ist keine Dramatik im Spiel. Das sieht einfach alles, das ist High Detail, lustige Musik, fröhliche Stimmung. Und jetzt mal im Vergleich dazu, was Gottfried Huppertz für die Stelle komponiert hat. Ja. Stellt euch jetzt zu diesen beiden Musiken vor Szenen von Maschinenteilen, von Walzen, Turbinen, Zahnrädern. Alles glänzt, alles blitzt, alles bewegt sich, alles ist chaotisch und wild. Das ist ein äh, die Musik von Gottfried Huppertz die, die zeigt dieses Chaos, diese, auch diese äh, unmenschliche Bedrohung. Das wirkt chaotisch, es wirkt bedrohlich, es wirkt heftig und überwältigend, während die Version von Moroda einfach nur hübsch wirkt wirkt stylisch, die wirkt, äh, die hat so einen harmlosen Science-Fiction-Touch dadurch bekommen, der im Original gar nicht da ist. Das Original zeigt einem einfach direkt zum an, fängt, fängt direkt mit dem Hammerschlag an. Du kriegst direkt so einen äh, Schlag in die Fresse, wenn du die Musik schon hörst, merkst du richtig, das ist nicht nett, was wir da sehen. Das ist bombastisch, das ist gefährlich, das ist bedrohlich. Und das ist der Unterschied. Und das kannst du dich den ganzen, den ganzen Film durchziehen. Ich habe gar nicht mehr Beispiele, weil ich sonst könnte ich jetzt auch den ganzen Film nur über die Musik reden. Und ich finde, das ist ähm, ein riesen, riesen Unterschied.
1: Wahnsinn! Mhm. Ja, das
0: war mir gar nicht, gar nicht bewusst, dass ähm,
1: es diese andere Version mit diesem anderen Ton gibt, weil du hattest ja eben schon erzählt, wann du Metropolis gesehen hast. Mhm. Ähm, mir war das natürlich auch immer so ein Begriff, ne, als so ein toller Film, den man vielleicht mal gesehen haben sollte. Aber irgendwie kam ich nie dazu. Dann habe ich mitbekommen, dass man das in Argentinien gefunden hat. Das war ja schon eine Sensation in den Medien. Ne? Das wurde ja schon ähm, krass thematisiert. Und dann habe ich mir natürlich auch die Blu-ray bald geholt, sobald es die gab. Habe mir die aber irgendwie nie so recht angeguckt. So, ne? mhm. Und dann war es tatsächlich dieses Jahr, dass das Aachener Apollo-Kino... Metropolis zeigt. Ja. Das heißt, ich habe witzigerweise Metropolis das erste Mal im Kino gesehen. <lacht> <lacht> ich muss gestehen. Das ja, ist auch richtig äh, so. Muss auch eigentlich so sein. Eigentlich. Finde ich. Ne, das, das war ganz gut. Ne? Also, ich muss sagen, ich bin, ähm, äh, weil der Film ja doch was länger war und es auch spät war, als ich den mhm. gezeigt habe, ich bin irgendwann mal kurz eingenickt irgendwie. Aber abgesehen davon habe ich das wirklich genossen. Und das war, äh, das kam irgendwie in einer Reihe, der feministische Film oder so, irgendwie mhm. wurde, äh, wurde das gezeigt. Ja, kann ich und mir vorstellen. Fand, fand, fand ich auf jeden Fall großartig, so, ne? weil so habe ich ihn dann das erste Mal äh, eben im Kino gesehen und dann jetzt hier exklusiv für diesen Podcast habe ich ihn <lacht> mir dann natürlich nochmal äh, dann am Fernsehen angeguckt, um mir Notizen zu machen und so weiter. Äh, ja, und was du gerade sagtest, das mit der Arbeiterschaft, ne? das, was man da sieht, das ist nicht schön, so fängt der Film ja im Prinzip schon an. Also weniger ähm, mit dieser dramatischen Musik, aber so ganz am Anfang, da marschieren die Arbeiter so völlig mhm. demoralisiert an ihren Maschinen vorbei. Ne? Das hat schon fast was von Lagerinsassen. so. Ne? Also da kann der damals natürlich noch nicht dran gedacht haben, weil er das damals, ja, höchstens aus der Sowjetunion ja. gekannt haben könnte, aber eher nicht. Ne? Aber total krass. Ne?
0: Also das ist wirklich deprimierend. Das, das ist Ach, absolut dystopisch in dem Moment. Ja, und das ist ja, diese, ja. diese Kolonnen, die da aneinander vorbeimarschieren zum Schichtwechsel, die im Gleichschritt, auch dieses im Gleichschritt, so ein Wanken, so ein schweres Wanken und diese Arbeiter haben auch alle noch so schwere, globige Stiefel an und alle so eine fade uniform und äh, lassen die Köpfe hängen und sind entmutigt. Das ist, das sind heftige Bilder, die eben direkt auf diese glänzenden masch chaotischen Maschinen kommen und dann wird ein Text eingeblendet, der sagt, tief unten in der Stadt, die haben irgendwo den Text noch aufgeschrieben, äh, weil ich es interessant fand. Muss nochmal, meine, meine Notizen sind ein bisschen... Äh, tief unter der Erde lag die Stadt der Arbeiter. Das ist ein Text, der durchläuft und zwar nicht so, wie wir das kennen, von unten nach oben, sondern von oben nach unten, weil es nach unten geht in die Arbeiterstadt. Und dann siehst du diese Arbeiterstadt, die unterirdisch liegt, diese Bauhausartigen Bauten, aber einfach, einfach so, so, so Kasernen, äh, hoch, eigentlich Hochhäuser, Hochhauskasernen unter der Erde. Und dann kommt als nächstes der Schriftzug ähm, zur oberen Stadt. In der oberen Stadt äh, äh, gibt es den Club der Söhne und alles. Und da läuft dann der Text von unten nach oben und bildet eine, äh, eine, eine, eine turmförmige Pyramide. Und dann siehst du als Kontrast oben die ewigen Gärten, die olympischen Anlagen, die Sportanlagen. Unglaublich schöne Bilder. Ähm, eine Märchenlandschaft von Garten, ein, 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 ein Stadion, das einfach total irre ist, Das auch äh, damals filmtechnisch eine enorme Leistung war, diese, diese Aufnahmen zu machen. Das, die wurden mit Doppelbelichtungen und Spiegeln und Modellen und allem gebracht. Der Kontrast ist so, so heftig zu dieser drögen Arbeiterwelt, zu der Luxuswelt der oberen Klassen. Äh, und das nach diesem, diesem Anfang... Man hätte jetzt auch mit der oberen Stadt anfangen können, mit den Luxusgärten und dann irgendwie erst runtergehen können, aber Fritz Lang hat als erstes zuerst die Maschinen, dann die geknechteten Menschen und dann die luxusgewöhnte Oberschicht gezeigt. In
1: diesem Stadion, mhm. was du gerade eben angesprochen hast, ähm, da sind ja so ein paar halbnackte Männer, die da Sport treiben und in diesem Stadion stehen so Statuen und mhm. so und da ist man gedanklich natürlich dann schnell auch beim Stil Riefenstahls, ja. ne? also da sieht man schon <lacht> da sieht man schon also wo, wo sie ihre Ideen her hatte ne? das war damals offensichtlich so Stil, das so darzustellen Ja, ne? also das schon, schon ja. Ne? <lacht> das, das, ist das ist schon ich... Das ist schon krass Die, ach komm, wo du das fast jetzt mhm. schon mal aufgemacht hast ähm, komme ich jetzt mal drauf zu sprechen Und da gibt es ja eine wahnsinnig krasse Szene und zwar hat dieser Freda ja die Maria entdeckt hm. und will dann nach ihr suchen und geht halt in
0: diese Unterwelt. Er, er entdeckt sie, weil sie eine Gruppe von Kindern aus der Arbeiterstadt nach oben in diese ewigen Gärten führt und sagt, schaut her, das sind eure Brüder, ruhig mal folgen, was ist mit den Schwestern. Weil Freda ist gerade damit beschäftigt, äh, Ringelpietz. Quasi äh, hasch mich mit äh, ein paar hübschen, bemalten, aufgeputzten Damen, äh, jungen Frauen zu spielen. Und ich frage mich, ob das die Töchter der reichen Herrschaften sind. Oder ob das einfach Angestellte gespielten sind. Weil ich misstraue auch dieser zwei Klassenschicht, dieser zwei Schichten-Gesellschaft. Denn es muss irgendwo eine Schicht dazwischen geben. Die kann Leute, die keine Arbeiter sind, aber Angestellte, so wie zum Beispiel ähm, Josef hat, der, ja, der, der, ja. der Angestellte oder Animierdamen. Man sieht ja auch, die Arbeiter wohnen unterirdisch, die Reichen wohnen über der Stadt, aber es gibt ja auch noch dazwischen, es gibt ja auch ein Straßenlevel. Und ich glaube, da muss es noch eine dritte Schicht dazwischen geben, die nur nicht benannt wird. Ich meine, aber auch irgendwie trotzdem sieht, wahrnimmt, nur nicht äh, namentlich gezeigt
1: bekommt. Ja, ich überlege jetzt gerade, das ist ein, jetzt ein ganz total spontaner Gedanke, mhm. ne? kann totaler Blödsinn sein, aber ich okay. sage es jetzt mal, weil der Film ja doch durchaus so, so ein paar sozialistische mhm. äh, Eindrücke vermittelt. Ich glaube im Sozialismus denkt man ja so dualistisch, ne, mhm. Proletarier und Bourgeoisie. Ja, ne? da da ne, und vielleicht hat man das deshalb in diesem Film dann auch so weggelassen, so diese. Ne, du hast ja recht mit dem äh, Josefat. Ne, das ist das mhm. ist der, ja, der ist ja nicht ja der ist nicht so richtig ganz oben. Ähm, jedenfalls dieses, diese Szene da im Garten, das hat mhm. natürlich sowas vom Garten Eden sowas Paradiesisches. Und das ist schon so, also der ganze Film hat ja total viele Bibelanspielungen. Mhm, ne? Das ist ja klar. Und das hat schon was Krasses so. Ne? Diese ganzen hübschen Frauen, ne? das ist ja so, also, ähm, ja ist eine gute Frage, was das eigentlich für Frauen ähm, sind. Äh, und ganz spannend fand ich auch eine dieser Frauen, die hat, ähm, die hat eine durchsichtige Bluse an ne? und man mhm. sieht die quasi durch die Bluse komplett oben ohne, ähm, was in den 20er Jahren im Kino scheinbar okay war, mhm. während bei Hildegard Knef in den 50er Jahren, es ist Hildegard Knef, ich glaube ja, da, war so, da waren ja so, so, so Nacktszenen, so ein richtiger mhm. Skandal, ne? aber so in den 20er, 30er Jahren vorher, das konnte man hier, also indirekte
0: Nacktzähne natürlich, konnte man scheinbar machen. Ja, transparente Kleidung sieht man auch später bei der Maschinenmaria, wenn die in dem Club tanzt und so. Man, ja. es, ist, es ist mehr angedeutet als deutlich zu sehen, aber es ist eindeutig da. Also man kann, wenn man genau hinschaut, ähm, <lacht> Ja, alles, Und da haben alles, wir ganz genau ja, hingeschaltet. Genau <lacht> <lacht> nee, aber das wollte
1: ich eben schon mal sagen. Du hast ja eben schon mal davon gesprochen, dass manche Szenen in ähm, relativ schlechter Qualität mhm. erhalten sind. Andere Szenen bin ich, aber das habe ich grundsätzlich bei Schwarz-Weiß-Filmen. Da denke ich mir immer, hammer, was ist das für eine Bildqualität? Ne? Also, ja. also es, 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 es gibt dann durchaus Szenen in einer wirklich krassen, guten Bildqualität. Ne? und wenn die Maria dann mit diesen Kindern, dann ich glaube die kommt durch einen Aufzug mhm. oder sowas nach oben, dann ist sie so ganz hell gekleidet ne die Kinder alle in so einem dreckigen Grau und äh, aufgrund der Beleuchtung wirkt Maria dann wie so eine Engelsgestalt mhm. so eine richtige Erscheinung das hat mich total daran erinnert wie in Star Trek The Original Story Gesichter immer beleuchtet werden so. mhm. die musste ich direkt dran denken so. und ähm, na genau, und so äh, lernt äh, Freda diese Maria dann halt kennen, und weil das natürlich so eine, so eine Gestalt ist, ne, ähm, ja, ist er sofort ähm, interessiert
0: und sucht deshalb halt in dieser Unterwelt ähm, ah, bei ihr. Ah, er sucht nicht in der Unterwelt. Die Maschinen sind auf der Zwischen, sie sind auf der Straßenebene das merkt man zum einen daran, dass die Arbeiter mit den Aufzügen beim Schichtwechsel nach unten fahren, um fand, in ihre ja. Welt zu kommen. Und zum anderen ähm, wird Freda, nach der, nachdem er in diesem Maschinensaal äh, war und den, ein, einen großen Unfall beobachtet hat, geht er nach draußen und vor der, Ma äh, 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 und, und vor der Tür parkt das Auto mit seinem Chauffeur. Und er, er ist quasi ah. auf Straßenebene. Das okay, ist quasi die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche, das ist der Magen, das ist die Bauchregion, die Mittelregion zwischen Füßen. Ich weiß, ja. wir haben hier die, die, die Analogie äh, Hände und, und, äh, und Hirn, aber eigentlich ja. sind es eher Füße und Kopf und der, die Maschinen sitzen in der Mitte, in der, in der Körpermitte. Hm. Ähm,
1: da sieht der Freda Menschen an einer gewaltigen Maschine halt mhm. arbeiten. Das ist so wie so ein riesiges Uhrwerk, was da ja. halt so passiert. Und dann ereignet sich ähm, dieser tödliche Unfall, den du gerade angesprochen hast. Und dann hat Freda ja, was hat er da? Sowas wie eine Vision sozusagen. Mhm. Ne? Und zwar, ähm, die Maschine sieht jetzt für ihn so aus, wie das geöffnete Maul des Moloch, in das Arbeiter getrieben werden wie Menschenopfer für einen vorchristlichen Kult. Na, und das ist, das ist eine ganz schöne Szene. Ich habe jetzt nicht ohne Grund Moloch gesagt, mhm. weil das ist äh, übernommen von einem Stummfilm, den ich auch sehr zu schätzen weiß, Cabiria, eine italienische Produktion von 1914. Aha. Die spielt in Karthago und das ist äh, sehr ähnlich, ja, ja. Ne, diese ja. Szene. Dieser Moloch, da ist man sich nicht ganz sicher. In der Bibel, die Leute, die die Bibeltexte geschrieben haben, die haben den für einen Gott gehalten, Moloch. Heute glaubt man eher, dass es Opferriten sind. Konkret geht es da darum, Kinder dem Feuertod zu übergeben, um im Gegenzug dann vom Gott irgendwelche Gefälligkeiten zu kriegen. Mhm. Und darum geht es hier. Die Arbeiter werden diesem Moloch quasi zum Fraß vorgeworfen. Ja. Und das ist ja auch ein total starkes Bild einfach, so, so eine... Hammer, Kapitalismuskritik.
0: Ja, und ähm, Moloch ist vor allem auch eine der Z äh, Zwischeneinblendungen, damit es auch alle verstanden ah, haben. genau, es genau. steht auch da. Es steht da ja. als Zwischentitel <lacht> eingeblendet und vor allem auch nicht genau. so als normale Schrift, sondern als sehr gestaltete, typografisch gestaltete ja. Schrift. Moloch, damit es auch der ähm, un Ungebildetste, um es mal ganz böse zu sagen, unter den Zuschauern äh, auch verstanden hat. Aber wie es halt auch in einem äh, Stummfilm halt auch einfach gerne mal alles etwas deutlicher dargestellt werden muss, entweder ähm, durch Text beschrieben, was man sieht, oder durch die Darstellung ähm, deutlicher dargestellt, um, um den, den fehlenden Ton, um die, 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 die fehlende Sprache und Geräusche äh, setzen zu können. Und dann wird halt auch einfach mal das Wort Moloch riesengroß eingeblendet, ja. obwohl man eigentlich später genau sieht. Man sieht dieses Bild, man sieht diesen aufgerissenen Monsterschlund, die, die, äh, der dann überblendet, später wieder in die Maschine äh, mit diesem Treppenaufgang und den Galerien in denen die äh, Arbeiter stehen äh, und diese Uhrzeiger bewegen. Ich weiß nicht, ob die Uhrzeiger nicht an einer anderen Stelle vorkommen. Was mich auch ein bisschen an die klassische Doctor Who-Episode Tomb of the Cyberman gerade erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine, mhm. äh, eine der alten Schwarz-Weiß-Folgen mit äh, Patrick Droughton als dem zweiten Doktor, der in einer unterirdischen Katakombe ähm, das Grab der im Winterschlaf äh, äh, liegenden Cyberman, einer seiner äh, der, 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 der Gegner Aliens, die es äh, klassischen äh, Bösewichter bei äh, Doctor Who gibt. Und äh, dieses große Grab, das auf mehreren Ebenen, ähm, auf mehreren Galerien die, äh, also die, die Cybermen erwachen und daraus ausbrechen, das hat tatsächlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. jetzt äh, für mich, ich, ich habe es jetzt, mir ist es wirklich jetzt gerade erst in diesem Moment eingefallen, deswegen müsste ich es jetzt mal überprüfen, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt, aber aus meiner Erinnerung ist das so, es hat eine Ähnlichkeit mit dieser Molochmaschine mit den verschiedenen Galerien, in der die Arbeiter stehen und die Maschine bedienen. Ah, Okay. Hm. Und äh, Tomb of the Cyberman hat auch noch was, eine Gemeinsamkeit. Es ist eine der verschollenen Doctor Who-Episoden, die irgendwann mal in irgendeinem Archiv oder Garagenverkauf oder so, ich weiß nicht mehr genau, wiedergefunden und wiederhergestellt werden konnten. Also durchaus eine gewisse Parallele zu Metropolis. Da
1: dachte ich eben dran, mhm. als wir darüber gesprochen haben. Doctor Who ist dann noch ein mhm. klassischer Fall. Und ich glaube, der Nosferatu-Film, der ist auch irgendwie wegen Plagiat, glaube ich, verboten worden. Und da sollten eigentlich auch die Filmrollen vernichtet mhm. werden. Was, wenn ich es richtig im Kopf habe, halt nicht alle gemacht haben. Und Gott sei Dank, ne, stellen wir oh, ja. vor, die hätten den alle
0: vernichtet, oh, <lacht> ja. Gottes Stimmt. Ja, jetzt, jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich da auch wieder dran. Ja, stimmt. Nosferatu ähm, war tatsächlich ein Plagiatsproblem, weil da die, äh, die ich weiß nicht, weil das ja eigentlich die Dracula-Geschichte war und ähm, ähm, wer, 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 wer hat in Murnau ähm, hat äh, war das ja, Murnau, der aus genau. gedreht hat, hat halt die Namen und Orte umgeändert, hat aus London Wismar gemacht und aus mhm. Graf Dracula Graf Orlock mhm. und all das. Ähm, äh, aber es ist eins zu eins die Dracula-Geschichte gewesen. Auch ein toller, wirklich toller, äh, expressionistischer Stummfilm. Wirklich ja. großartig, aber tatsächlich ähm, zäher. Im Vergleich ja. zu Metropolis sehr viel zäher. Obwohl er viel kürzer ist. ne? Ja, aber zieht sich auch sehr viel mehr hin. Ja. Und Metropolis, es ist jetzt so, ähm, nachdem ich den jetzt ähm, in diesem Jahr, glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen habe, das auch einer der Gründe liegt daran, dass diese Aufnahme schon so oft verschoben worden ist und ich mir dann immer noch mal vorher den Film angeschaut habe, damit ich ihn auch wirklich gerade parat habe. Den kann ich mir mittlerweile wie einen, klingt jetzt blöd, ganz normalen Film anschauen. Mhm. Ich weiß noch, als wir damals die Version, äh, die, die Moroder-Version gesehen haben, konnte ich das nicht. Da war ich auch irgendwann immer wieder abgelenkt, obwohl der dann viel kürzer ist und die Musik mehr unterhaltsam ist. Aber das ist dann eher ein, ein Videoclip, der die Gefühle nicht so richtig transportiert. Nachdem man sich aber hier erstmal dran gewöhnt hat, wie die Schauspieler agieren, die, 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 die Mimik, die Gestik, die Körpersprache, die einfach viel expressionistischer ist, die manchmal auch einfach seltsam wirkt, weil man viele Sachen heute anders wahrnimmt. Freda und Maria haben Körperhaltungen, die wirken heute total creepy. Wenn diese, du hast das gerade gut nachgemacht. Das können ja, die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen. Dem, du den, hast das gerade gut nachgemacht. Den, Kopf, ja. so, den, den Buckel nach hinten geschoben und den Kopf so nach vorne geschoben. Das ist eigentlich so eine Creep-Haltung und die sieht man bei den beiden immer wieder. Vor allem, wenn die sich dann gegenseitig anschmachten, da, da kriege ich Gänsehaut, denke ich mir, oh mein Gott, sind die creepy, oh mein Gott, sind die schrecklich, die beiden. Das ist ja furchtbar. In diesen schmacht wo die Gefühl zeigen, finde ich beide ganz furchtbar. Aber ich gewöhne mich natürlich trotzdem dran und ich kann das lesen. Und ähm, als ich den Film jetzt zum ersten Mal ganz am Stück gesehen habe, hat es eine Weile gedauert. So ab der Hälfte war ich in der ganzen Filmsprache so drin, auch mit den Zwischeneinblendungen und allem, dass ich das nicht mehr wahrgenommen habe, dass es das ein Stummfilm ist, dass der keinen Dialog hatte, sondern dass die Zwischeneinblendung über Texttafeln war, dass ich am Ende den Film wirklich wie einen ganz normalen Spielfilm, wie man den heute kennt, angeschaut habe und mit allem mitgefiebert habe und mit, mit der Handlung mitgegangen bin und die ganzen Gefühle, die der Film transportieren sollte, auch für mich transportiert hat und alles ankam, was... In der Videoclipfassung von Moroda nie funktioniert hat. Mhm. Wenn ich mir den jetzt heute anschaue, ähm, ich bin von der ersten Szene bis zur letzten sofort mit drin. Ich bin einfach drin in der Filmsprache. Das ist. Es klingt blöd zu sagen, das ist ein ganz normaler Film, denn das soll ja eigentlich auch sein. Aber heutzutage sich einen schwarz-weißen Stummfilm anzuschauen, das ist mit natürlich. Erst mal, Minuten. Das ist natürlich erstmal sehr schwierig, überhaupt erstmal reinzukommen. Den Film kann man übrigens auf YouTube sehen, die Murnau-Stiftung hat da einen Kanal auf YouTube, der ist also hier zugänglich, auch ohne die Blu-Ray gekauft zu haben. Ich habe es mir nämlich du leider hast... immer noch nicht gekauft. Jetzt sich jetzt langsam mal rentiert. Boah, ey, also
1: ich, ich muss es jetzt mal gerade sagen, äh, vor unserer Besprechung hatte ich ja großartig angekündigt, geil, ich habe die Blu-Ray, ich werde mir das ganze Zusatzmaterial angucken, <lacht> damit ich ordentlich was zu erzählen habe. Das Zusatzmaterial auf der Blu-Ray handelt ausschließlich von der Restauration des mhm. Films, was natürlich eine geile Story ist, aber mich hätte da doch wesentlich mehr interessiert, als nur die Restauration ja. des Films, aber das dazu. Du hast jetzt ähm, en passant so ein paar total spannende äh, mhm. Sachen angesprochen. Ich greife einmal was, äh, das Erste auf und zwar ähm, hast du über diese besondere Gestik, Mimik und mhm. so gesprochen, was ja zu diesem expressionistischen Film zählt und der Einzige, der das nicht macht, ist der Jo Fredersen. Der macht mhm. das nicht. Ne? Ist mir, glaube ich, nicht von selber aufgefallen, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, und der ist grundsätzlich sehr interessant äh, inszeniert. Der, der, das ist irgendwie so, dass so einerseits so ein bisschen über den Dingen stehende Hirn der Stadt, in gewisser Weise ist er kaltblütig. Gleichzeitig hat er aber so was Trauriges, vielleicht so was Melancholisches an sich. Mhm. Der Blick, den finde ich immer so ganz bemerkenswert. Ja. Ne? Und den finde ich ähm, ganz, ganz... Toll inszeniert. Und ähm, das andere, was du eben angesprochen hast, das ist ja eine, eine hammer-ikonische Szene, äh, diese Uhr. Da steht mhm. immer ein Arbeiter in einer Zehn-Stunden-Schicht an einer großen Uhr die drei Zeiger hat und immer wenn ein Lämpchen angeht, muss er sich einen der Zeiger schnappen und in Richtung dieser Lampe drehen, so irgendwie mhm. und äh, wird dann so, ja, ich sag mal, wird so Bestandteil des Uhrwerks und so und das dann natürlich auch begleitet von der richtigen Musik und so finde ich ein unglaublich cooles, ikonisches Bild. Es ist ja sowieso, der Film hat Einige Szenen und Bilder, die man sich als Poster vorstellen mhm. könnte. Ne? Ja. Auch, ich glaube, es ist Maria gegen Ende, da rettet sie sich mit so ein paar Kindern auf so einer Art Insel oder sowas, wo dann auch noch so ein mhm. Paul steht oder sowas. Das könnte man sich als Gemälde vorstellen.
0: Alles. Du, du ja. merkst einfach die ganze Bildgestaltung. Also äh, allein vom Bildaufbau, vom Schnitt, von der Blickführung, wie, wie, wie der Film es schafft, den, die Aufmerksamkeit an die richtigen Stellen zu leiten. Da können sich ähm, heutige moderne Filmproduktionen echt was von abschauen. Das ist, das, das, diesen Film einfach anzuschauen, einmal anzuschauen, sollte eigentlich, wie das bei uns halt auch im Studium so war, zur Grundausstattung zum, äh, eines, eines Filmschaffenden, einer Filmschaffenden Person gehören. Das ist, das ist das, Du lernst in jeder Szene was, wenn du dir anschaust, wie die, wie die Bildgestaltung aufgebaut ist. Du, du siehst die richtigen Teile hervorgehoben, die unwichtigen Teile verdeckt. Es gibt eine Szene, in der steht ähm, Freda vor seinem Vater nachdem äh, Jo Fredersen Josaphat den, den Assistenten entlassen hat, weil der ihm äh, äh, nicht die richtigen Informationen schnell genug gegeben hat. Und Freda ist total entsetzt und sagt, Vater, was, äh, weißt du, was es bedeutet, von dir so entlassen zu werden? Der muss jetzt runter in die Tiefe. Und die, die, die Bildaufteilung ist so, dass du vorne groß im Bild, vorne rechts, siehst du nur den Rücken von Jo Fredersen, vom Vater. Rücken und Kopf von hinten. Und links davon, weiter hinten im Hintergrund, steht ähm, Freda, sein Sohn. Äh, jo Fredersen hat einen grauen Anzug an, der Hintergrund ist ähm, etwas dunkler und Freda hat, die, hat zu der Zeit... Äh, trägt er weiß. Wenn der seine eigenen Sachen trägt, der, der tauscht später nochmal die äh, Kleidung mit einem Arbeiter, der an dieser Uhr, den hat er ablöst, aber zu dem Zeit trägt Freda weiß. Das heißt, er hebt sich von diesem dunklen Hintergrund ab. Allein die Gestik, wenn Freda mit ausgestrecktem Arm zur Seite zeigt, in Richtung dem äh, Josef, hat der gerade den Raum verlassen hat, Vater und er ihn anklagt, er seinen Vater anklagt und äh, frieda wird dabei äh, zum Teil vom, äh, von seinem Vater im Bild verdeckt. Du siehst genau den Anschnitt, gerade so viel, dass der Arm nicht komplett verdeckt wird, die ausgestreckte Hand nicht komplett verdeckt wird, aber du siehst genau, wie, wie wohin er zeigt. Und, und, und diese Pose, diese Geste ist durch den ausgestreckten Arm, durch die, diesen weißen ausgestreckten Arm vor dem dunklen Hintergrund und angeschnitten durch den grauen, auch recht dunklen Körper, unglaublich stark und äh, unglaublich kraftvoll. Ähm. Und später ringt Freda die Hände, nachdem der Vater mit den Schultern zuckt. Auf diese Anschuldigung hin zuckt Jo Freda einfach nur mit den Schultern und das ist kein schnelles, kurzes Zucken, sondern damit man es deutlich sieht, ein langsames Zucken, das aber genau diese Gleichgültigkeit perfekt zum Ausdruck bringt und dann geht Freda ein paar Schritte zurück und ringt seine Hände. Der Bildaufbau, die ganze Bildgestaltung in dieser Szene ist so perfekt. Du siehst, obwohl Jo Fredersen den äh, einen ganzen Teil dieses Bildes verdeckt, siehst du alles, was du von Freda sehen musst, du, du kriegst die Aufmerksamkeit auf ihn geleitet, aber du siehst das Gesicht von Jo Fredersen nicht. Erst in dem Moment, wo Freda nach rechts aus dem Bild hin, äh, hinaus rennt, um äh, Josaphat einzuholen, dreht Jo Freda den Kopf zur Seite und du siehst dann zum ersten Mal sein Gesicht und diesen ähm, melancholisch teilnahmslosen kühlen Blick, den er immer hat. Das ist so fantastisch, das ist so gut. Wahnsinn. Und der ganze Film ist voll mit solchen Szenen. Wahnsinn. Du, du weißt immer, wo du hinschauen musst, weil der, 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 der Film, es ist nie irgendwo Chaos im, äh, im Bild. Selbst wenn Chaos im Bild ist, weißt du, wo du hinschauen musst, weil das so inszeniert ist, dass die wichtigen Teile so hervorgehoben sind, dass du gar nicht, gar nicht, gar nicht anderswo hinschauen kannst. Das ist filmisch einfach... Äh, das, das, ist, das ist Perfektion, nichts anderes. Ähm, ich habe es leider vergessen
1: zu überprüfen, aber diese Szene hat mich unglaublich an ähm, Indiana Jones 3 erinnert, wenn der junge Indiana Jones, dem gerade das Kreuz geklaut worden ist, ne, das Kreuz gehört in ein Museum, bei seinem Vater ins Arbeitszimmer reinläuft, um ihm ganz aufgebracht zu erzählen, was passiert ist. Und John Connery sitzt ja auch dann so mit dem Rücken mhm. zu ihm und macht nur sowas mit einer Hand. Junior zähl bis zehn auf Altgriechisch oder so irgendwie. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Das muss ich mir noch mal parallel angucken. Ob ich ja. mir das nur eingebildet habe oder ob das wirklich so, ob das Absicht von Spielberg ist, weil Spielberg hat den Film natürlich auch okay. gesehen. Da ne? brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten. Mhm. Ähm, George Lucas hat ihn offensichtlich gesehen. Er gibt ja auch zu, dass C3PO ist ja Maria. Ne? Ja. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Ja, aber eine unglaubliche Szene. Mhm. Und das hast du gerade auch sehr schön wiedergegeben, ne? wie, wie, wie krass das eigentlich ist. Ne? Und genau da gibt es einige Szenen, ne? die, viele, die ja. absoluter Wahnsinn sind. Das ist, ist jetzt wirklich nur Wahnsinn. eine, die mir
0: jetzt gerade im Gedächtnis geblieben sind. Eigentlich könntest, könnte man, man könnte fast jede Szene äh, einzeln beschreiben. Es fällt natürlich erstmal gar nicht auf, man sieht das und merkt es nicht. Und erst in dem Moment, wo man wirklich hinschaut und das Ganze ein bisschen analysiert, was man sieht, merkt kann, kann man wirklich von Szene zu Szene den ganzen Film analysieren, was ja auch wirklich viele Leute getan haben. Da gibt es ja ganze Bibliotheken fast schon mittlerweile an Begleitmaterial dazu. Wenn ich jetzt in die Stadtbücherei gehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch einfach mal ein ganzes Regal Metropolis Metropolis leerräumen können, problemlos das ist einfach ein unglaublich ergiebiger Film für äh, diese Art von Betrachtungen.
1: Ja, ähm, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass C3PO durch äh, Maschinenmaria inspiriert worden ist. In so früheren Konzeptzeichnungen, da habe ich so ein ganz schönes Buch von, ist C3PO auch noch eine Frau tatsächlich. So, da sieht man das <lacht> natürlich noch ein bisschen ähnlicher. Also eine Frau ist weiblich dargestellt. Mhm. So. Und in dem Kontext fand ich dann auch total äh, spannend, dass der Wissenschaftler C.A. Rotwang, der hat ja eine Roboterhand ja die dadurch gekennzeichnet ist, dass er einen schwarzen Handschuh trägt. Da habe ich auch gedacht, krass. Natürlich kommt einem auch bekannt vor. Ne, aber eine ganz tolle Bildsprache eben auch einfach. eine, Wie hätte der damals denn auch eine Roboterhand darstellen sollen?
0: Ne, die haben ihm einfach diesen schwarzen Handschuh angezogen. Aber, das ist, aber man kauft es. Und ne? man der kauft Handschuh es. hat auch, durch das er glänzt und so ein bisschen äh, unterteilt ist, hat er ja auch was, was Metallisches. Also man ja. äh, könnte den durchaus als Metallhand auch äh, sehen. Und was du äh, über, über äh, Jo Fredersen gesagt hast, dieser Blick, dieser äh, alles, Jo Fredersen und Rotwang, die äh, sind unglaublich gute Gegenparts. Jo Fredersen wirkt gerade, der wirkt reserviert. Reservierte Gestik, reservierte Körperhaltung, ganz wenig Mimik. Seine Augenbrauen sind wie zwei gerade dunkle Balken, die über sehr kalt dreinblickenden dunklen Augen sind, während die, äh, während Rotwang Allein der Name Rotwange ist rotwängig. Also der wirkt, obwohl er ähm, ein bleiches Gesicht mit dunklen, schwarz laufenden Augen hat, aber er ist feist, der ist massig, der, der wirkt eigentlich viel lebendiger als Jo Fredersen. Die wirren weißen Haare, der irre Blick, dieses ständige irre Lachen, die Gestik, die Mimik, wer mit seinen Händen ringt, seine Hand hochhält und sagt, diese Hand, das ist nur ein kleiner Preis, diese Hand, gezahlt, den ich da habe, mit dem Verlust dieser Hand für, das, für, die, für die Wiederbelebung der Hehl und in einer Tour am Gestikulieren, am Fuchteln ist. Irgendwann hält er Jo Fredersen seine Hand, seine Klaue vor die Hand und zittert. Die Hand zittert, du, du siehst es gerade schön im Bild, das könnt die Zuschauer leider da draußen nicht sehen. <lacht> die Hand zittert rechts ins Bild hinein. Auf der, linken, auf der linken Stelle im Bild steht Jo Fredersen vollkommen unbeweglich, vollkommen starr da und verzieht, keine Miene. Aber der größte Kontrast zwischen den beiden sind tatsächlich die Augen. Die in diesem mhm. kühlen, kalten Blick und diesen mhm. komplett geraden Balken an Augenbrauen von Jo Fredersen sind diese diabolischen Augenbrauen, die aufgerissenen Augen, die äh, dunklen Schatten um die Augen von Rotwang, die äh, in auch eigentlich wirklich zu einem sehr irren Wissenschaftler machen. Total, das ist, das ist der Typ verrückter ja. Wissenschaftler, ganz klar. Das
1: er hat Wahnsinn. ja auch, du hast ja eben schon, das ist so eine Frisur wie, 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 wie Beethoven irgendwie. Mhm. Doc Brown von, von Back to the Future ist eine, ist eine lustige Version davon. Ja, ja, wie, ja. Der ist die wahnsinnige Version irgendwie. Ne? Und äh, du hast den Film ihr ja jetzt auch kürzlich nochmal geguckt. Ähm, Habe ich das richtig
0: im Kopf, dass der einen kleinwüchsigen Diener hat? Ja, der kommt nur einmal vor. Der kommt ganz denn, kurz ganz vor. Ganz einmal ne? vor, indem er Jo Fredersen ankündigt und danach nie wieder auftaucht. Ja. Ist mir auch heute ähm. erst aufgefallen, dass der danach der, immer wieder übersehen hatte. Na nun, wo kommt der denn her? Ach ja, stimmt, da ist der ja auch dabei. Mich ja.
1: hat das aus irgendeinem Grund an den Ring der Nibelungen erinnert. Ich äh, musste mir da irgendwann mal Gedanken dran machen, ja. warum mich das daran erinnert hat. Ich kann es nicht sagen. Das der, war so ein spontaner Gedanke. Irgendwie. Die, die Zwerge Albert. Ja, oder, ja. Da geht irgendwie die, die, die Aus die, die irgendwie so einem Grund glaube ich. Mhm. Aber ich muss mir, da muss ich mir noch mal in Ruhe Gedanken machen. Ich sage es jetzt hier mhm. mal, vielleicht hat irgendeine Hörerin oder ein Hörer da was mehr Ahnung von als mhm. ich und kann mir da helfen. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das daran erinnert.
0: In, interessant, ja. Ich, ich dachte eher an Igor, den klassischen ähm, Klischeegehilfen von ähm, Graf Dacula Graf Dacula ich wollte jetzt <lacht> ich wollte ich, ich, ich wollte jetzt überlegen welche Version von Frankenstein ich nenne weil, ähm, weil ja Gut, es ist ja auch ein Frankenstein-Motiv gewissermaßen, ich, äh, Das äh, der, der äh, Rotwang, der hier die künstliche Maschinenfrau erschafft, die sich dann gegen die Menschen richtet, das ist ein, ein Frankenstein-Motiv. Ich möchte nur an dieser Stelle noch mal, noch mal bitte mit dem alten, mit diesem mit diesen alten, dummen Besserwisser-Vorteil äh, äh, aufräumen: Frankenstein heißt nicht das Monster, Frankenstein heißt äh, das. Der, der, der Baron oder Doktor oder Professor Frankenstein. Alles falsch. Das Monster heißt Frankenstein und sein Erschaffer war weder Doktor noch Professor noch Baron. Viktor Frankenstein war Student. Und das Monster heißt deswegen Frankenstein, weil es keinen anderen Namen hat. Es ist aber der Sohn von Viktor Frankenstein und deswegen heißt das Monster Frankenstein. Und hört mir bitte auf mit, das Monster heißt nicht Frankenstein, doch tut es. Punkt. Da habe ich da habe ich <lacht> kürzlich mal was sehr
1: Schönes drüber gelesen und ähm, da ging es irgendwie drum, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ge gebildete Menschen wissen, das Monster von Frankenstein heißt nicht Frankenstein und dann wirklich gebildete Menschen wissen, <lacht> das Monster heißt Frankenstein. Also jetzt nicht, weil es der Sohn von Frankenstein ist, sondern weil der Mensch Frankenstein ja das wahre Monster
0: eigentlich ja, das ist. das außerdem, so. ja, das ist auch wieder ne, Das hat ganz viele Ebenen. Sehr viele Problem. Ebenen, ja. Und außerdem ist es natürlich sehr unhöflich, zu dem ähm, Frankenstein dem Monster Monster zu sagen, denn Frankensteins Monster das ist ja nun auch, ich heiße ja auch nicht Herzogsmonster, nur weil mein Vater Herzog heißt. Das ja, würde ich mir ja auch verbieten, ganz ehrlich.
1: Ja. Ähm wo wir eben von den, von den spannenden Charakteren, Jo Fredersen, C.A. Rotwang gesprochen haben mhm. und so weiter. Für mich der krasseste, der krasseste Typ ist der Schmale, so heißt der. Oh, ja. Das ist so, und so ein Aufpasser, Privatdetektiv irgendwie so äh, von Fritz Rasp gespielt. Das mhm. ist ein Hammertyp. Dieser Gesichtsausdruck und dieser Hut, der hat so einen Hut als käme er von der spanischen Inquisition oder ja. sowas. Musst du, und, also, äh, äh,
0: ich musste an den Joker- Denken. So ein bisschen an, an äh, dieses Outfit, das Jack Nicholson äh, ähm, als Joker ah. hatte, auch mit dem schwarzen breiten Hut und dem schwarzen Mantel, yeah. aber auch in dem Comic The Killing Joke, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube The Killing Joke. Ich, kann, ich muss jetzt, ich, dummerweise, ich habe es mal zwar aufgeschrieben, aber nicht im, äh, äh, hinten im Regal nachgeschaut, trägt der Joker, glaube ich, auch so einen Hut. Kann mich aber irren. Ja,
1: aber ein wahnsinnig krasser Typ, auch so richtig ikonisch. Ähm, ich hätte jetzt auch fast gesagt, ich würde
0: mir ein Poster von ihm aufhängen, aber es würde mich nervös machen, wenn <lacht> er mich den ganzen Tag anguckt. <lacht> ja, er hat ja. nämlich tatsächlich auch was von dem Joker. Dieses schmale Gesicht, dieses <lacht> breite, irre Grinsen, diese irren stechenden Augen, das, das ist, ist schon ein wirklich gruseliger Typ, ja. 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 So, und an dieser Stelle äh, unterbreche ich das jetzt mal, an, äh, zu, zugegeben an eine etwas sehr abrupten Stelle für, eine, für einen Cliffhanger. Ähm, damit endet hier der erste Teil von zwei Teilen, äh, in, diese, in die diese Folge aufgeteilt ist. Vielleicht ähm, versteht ihr das besser, wir planen das eigentlich nicht vor. Die, die Folgen werden immer recht lang. Und ähm, normalerweise setzt sich die auch in den, unseren eigenen Feed auf data-1-3.de äh, in voller Länge. Aber äh, hier für die N-Visionsmediathek äh, teile ich das dann gerne mal in, in zwei Folgen auf, damit das etwas äh, verdauungsfreundlicher präsentiert wird. Äh, da wir das, wie gesagt, nicht vorher planen und strukturieren, äh, ist auch die Katz die nicht immer exakt in der Mitte und manchmal lässt es sich halt einfach nicht so perfekt aufteilen, deswegen kommt dann so eine seltsame Stelle dabei heraus, wie jetzt gerade eben, aber mein Gott, ja, so ist es nun mal, vielleicht stört euch das ja nicht und ihr äh, könnt eh schon kaum abwarten, dass ich endlich mit dem Reden hier aufhöre, mit dem Verabschieden, sondern we weitermache, das heißt, äh, geht einfach wieder in, die, in der Visionsmediathek zurück. Sucht die zwei, den zweiten Teil dieser Folge, den findet ihr dort auch, und dann könnt ihr da einfach weiterhören, wo wir jetzt aufgemacht haben, auf, auf, auf Schluss und äh, aufgemacht und Schluss gehört haben. So, äh, und ich, für mich ist auch schon die sechste Stunde. <lacht> Macht's gut und äh, ja, bis bald.